0: En ABC Podcast, abecedario del bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea.
1: Termina el año y es inevitable pensar en todo lo que ha sucedido. ¿Qué se ganó? ¿Qué se perdió? ¿Cómo lo vivimos? ¿Qué hicimos de todo aquello planeado o deseado? ¿Quiénes fueron parte de nuestra vida? ¿Cómo nos hemos sentido durante este año y qué hemos conseguido? Se habla mucho de este balance, también de marcarse objetivos para el nuevo año que comienza incluso hay quien lo hace con papel y boli, una lista de metas. Pero, ¿es necesario hacerlo? ¿Tiene sentido asociar esta fecha en el calendario con un punto de control vital? ¿Sirve para algo este proceso? Soy Laura Pintos y en este último episodio del año del podcast Abecedario del Bienestar, Raquel Alcolía y yo hablamos con Belén Colomina. Belén es psicóloga y terapeuta gestalt, además de experta en meditación y mindfulness. Bueno, de hecho, Belén cada domingo nos propone en ABC Bienestar una sesión de meditación guiada en audio para trabajar con nuestros pensamientos y la gestión de nuestras emociones. Pero hoy traemos aquí a Belén, ¿verdad
2: Raquel? Eso es. mm, para otra cosa. Pues para que nos ayude a analizar esto del balance de fin de año, de lo que has hablado, Laura, y de estos objetivos que, que tenemos la, la tentación siempre de, de programar en esta época. Hay personas que los necesitan y otras que los rechazan, que rechazan tomar esta fecha como un final y un principio de algo. En esta época de tanta incertidumbre, parece que esta disyuntiva la vivimos aún con mayor intensidad, planificar, improvisar, revisar, plantearse retos, dejarse llevar... Bienvenida Belén al podcast
1: nuevamente.
0: Hola, muchas gracias por invitarme.
1: ¿Cómo ves todo esto, Belén? Estas ceremonias un poco que hacemos en algunas fechas, ¿no? Pueden ser también un cumpleaños, pero bueno, ahora hablamos del final del año y del principio de uno nuevo. ¿Tienen sentido?
0: Todo ritual tiene sentido para la mente y la organización del mundo interno, porque genera unas acciones con un foco de conciencia puesto en un equilibrio, en un orden, en buscar armonía. Todo donde pongamos una acción con un foco, con una intención, es bueno. Con lo cual podemos llamarle ritual, podemos llamarle quiero hacer una nota, quiero eh, ponerme objetivos, quiero pensarlos, quiero escribirlos. Podemos llamarle de la forma que queramos, pero en el momento en que cada año o que cada vez yo hago esto, se va convirtiendo en un ritual que es bueno para un orden mental. Uh -huh. está bien que cada uno coja efectivamente el que más sentido tenga para uno lo que no tiene sentido es hacer aquello que para mí no tenga eso es lo que no, no te va a servir pero qué sirve aquello que desde dentro tú sientes que puede hacer una acción positiva para ti que es constructivo porque al final se trata de eso, de enfocar la mente en futuro en una visión constructiva de vale, ok, estoy aquí y ahora con esto que me ha sucedido, sea lo que sea y con esto qué quiero hacer entonces esto a final de año es un buen paso, sea para despedir un año, sea para recibir otro o sea porque necesito parar. Y al parar es cuando uno sigue construyendo desde unos pilares sanos, conscientes, desde el momento presente y no desde un imaginario ideal de lo que yo quiero o deseo, sino que realmente me ayuda a tomar conciencia de mi realidad, de lo que sí quiero, de lo que sí necesito para construir las herramientas para conseguirlo, ¿no? Porque si no, a veces, luego queremos que nos consigan cosas, que salgan las cosas y no hemos tomado el tiempo necesario para parar y realmente ver qué es lo que he necesitado para construirlo. Necesitamos no que las cosas lleguen porque sí, sino necesitamos encaminarnos y encauzar el rumbo hacia ellas. Uh
2: -huh. Uh -huh. ¿Tendríamos, por tanto, entonces, Belén, que intentar planificar objetivos realistas, viendo lo que está pasando, viendo la incertidumbre que todavía sigue con la pandemia o podemos soñar e ir un poquito más
0: allá? Pues yo creo que son necesarias las dos cosas. Primero necesitamos ser realistas y la situación actual es la que es y esto no vivirlo como una limitación, sino vivirlo desde la aceptación de que tenemos la situación que tenemos y con ella cómo sacarle el mejor partido. Esto sí. Y eso no evita que yo sueñe, eso no evita que yo desee. Eso es necesario también para la mente, encaminarse hacia caminos donde uno ve aquello que desea y que puede llegar a esa meta. Y efectivamente podrá llegar, pero aquí y ahora es importante plantearse la aceptación de la realidad, porque es solo desde la realidad es donde yo puedo construir algo distinto. Puedo transformarla si la veo, si no la veo, sino que intento hacer ver que es otra la realidad y que voy a poder gestionar otros planes, hacerlo de otra manera y luego no va a ser real, me voy a frustrar. Entonces al final no es la vida la que me frustra, sino cómo yo voy viviendo cada una de mis expectativas con la realidad. Entonces a cada paso puedo ejecutar cada paso bien hacia donde quiero o bien hacia una expectativa que sé que me voy a dar contra la pared y va a ser frustrante. Entonces luego gestionar la frustración es aprender a aceptar la realidad y transformarla, sentirme capaz de ello.
1: Esto con respecto al año que, que se va a iniciar dentro de muy poco. Pero este, que termina? Inevitablemente, aunque nos resistamos, uno tiende a hacer balance y a pensar qué he hecho, qué no he hecho. ¿Cómo ser benevolentes, Belén, con las cosas que no hemos podido hacer, que no hemos cumplido, con nosotros mismos los primeros, ¿no? No, no he hecho aquello que me proponía. No me he cuidado, no he, he cuidado mi salud, no he hecho ejercicio. Bueno, las cosas con las que nos hemos traicionado de alguna manera.
0: Sí, y fíjate que es súper importante esto que comentas, y es muy importante realmente pararse y uno ser honesto con uno mismo. Solo siendo honesto y amable conmigo puedo aprender de lo que ha sucedido, porque en realidad la voz crítica que me dice que debería haber hecho otra cosa, esta es la que tenemos que aprender a lidiar, porque en realidad no debería haber hecho nada. Pasó lo que pasó, en las circunstancias que hubieron hice lo que pude, y ahora necesito parar y revisar. ¿Me queda algo pendiente? Ok, ¿qué puedo hacer ahora para seguir por ese camino? Y por eso es como, si yo me quedo solo con la idea del no, me voy a quedar frustrada con que no lo he hecho, debería haber sido distinto y esto es lo que me va a llevar a un bloqueo ¿no? en mi camino. Entonces, más allá de esto, puedo parar, puedo aceptar que fue lo que fue y yo hice lo mejor que supe en cada momento, con las circunstancias, con lo que sabía, porque con el paso del tiempo... Uno mira hacia atrás y piensa que lo podía haber hecho distinto. Eso pasa siempre y es normal porque luego tenemos más información. Luego el impacto emocional es distinto, no estamos tan alterados, estamos más relajados, más calmados. Entonces la perspectiva de la calma y la perspectiva de las cosas nos hace verlo de forma distinta. Y esto tenemos que verlo que es normal, no es un fallo que hice, sino que con el tiempo puedo verlo. Y esto transformarlo en la oportunidad de aprender para incorporarlo. Ahora que ya tienes esta información y esta perspectiva, ok, ¿qué haces con ella? Ahora mira hacia adelante, coge estas herramientas y encamínate hacia allí. No te critiques por lo que no fue. Esto es lo que no tiene sentido. Te va a llevar a una espiral de frustración y de bloqueo que no te va a permitir avanzar. Entonces, la voz crítica es la que más problemas nos pone. Uh -huh. Entonces, necesitamos cultivar y entrenar en nuestra mente esta voz amable que me acompaña. Porque una voz amable no es que me edulcore y me diga todo el rato lo bien que hago las cosas, no, eso tampoco serviría, porque realmente me engaño con eso, al igual que me engaño diciendo lo mal que lo hice. La parte intermedia, la parte real es, ok, ¿qué pasó? ¿Qué fallos cometí? ¿Y qué aciertos? Para con eso sacar la media de aprendizaje desde la aceptación y transformar. Entonces, esta parte más realista necesita de una voz constructiva y amable que se entrena. Porque a veces parece que no y a veces vivimos encerrados en las críticas, en las exigencias y sobre todo en los deberías. Debería haber sido o yo debería haber hecho. Y es no deberíamos nada. Vamos a cambiar el debo por el quiero. ¿Quiero ahora hacer otra cosa? ¿Quiero ahora ocuparme de lo que está sucediendo y no estar en la espiral de la preocupación? Entonces, si realmente me respondo que sí, que sí quiero, es el momento de seguir adelante. Si me respondo que no, es el momento de revisar en dónde y para qué estoy bloqueada mm. en ese aspecto. Porque algo de información también me trae. A veces eh, pensamos, ay, entonces no tengo que estar bloqueada, tengo que siempre seguir hacia adelante. No, a veces paramos y a veces nos sentimos mal, bloqueados y no sabemos avanzar y no vemos salida. Y eso también es lícito. Eso también está bien, lo que necesitamos entonces es buscar apoyo, una perspectiva externa en la cual nos guíe a tejer este entramado o esta maraña, ¿no? O a veces escribirlo, ¿no? También sirve.
2: Uh -huh. Parece que nos cuesta mucho validar los logros, ¿no? Siempre estamos pensando en eso que decía Laura, de no he hecho esto, me falta esto. ¿Cómo nos puedes ayudar a rebuscar ahí en nuestro interior y decir, oye, que esto lo he conseguido, que esto ha mejorado, que esto he nos cuesta un poco ver lo positivo nuestro, ¿no?
0: Nos cuesta mucho. Paradójicamente, eh, trabajamos y hacemos todas las cosas para que salgan bien, pero luego cuando salen bien y alguien te lo dice o te halaga el trabajo, cuesta recibir estas experiencias positivas. Generalmente, enganchamos mucho mejor con lo negativo y con la voz crítica que con la voz positiva, resiliente y con los halagos. Entonces, esto es realmente un aprendizaje y realmente podernos asentar desde la calma y saber recibir el aplauso. ¿no? Esto también pasa pues, en el teatro o en, en los actores y actrices, ¿no? que después de hacer toda la obra, pararse delante del público a saber recibir desde un estado de relajación el confort del feedback positivo es complicado y es necesario porque si no, también no recibimos como estas pildoritas de energía que realmente todos necesitamos, ¿no? Y es como el pretexto o la excusa de un espejo enfrente en el cual internamente pueda moverte el reconocimiento interno, desde la motivación interna, porque es lo único, en nuestro entusiasmo, en la chispa interna es lo único que te va a permitir seguir avanzando sin quemarte. Y últimamente, que si en los estrés, en la ansiedad empiezan a quemar o a sabotear internamente los diferentes mecanismos de sostén y esto solo podemos reinvertirlo con este entusiasmo. Y el entusiasmo es saber también que también las cosas salen bien, que también puedes, que también avanzas y que además también sirve todo esto que estás haciendo. no Tiene un sentido. La búsqueda del sentido también es importante. Ah, sí. Es saber más allá del resultado que globalmente esto sirve para algo.
1: Has mencionado lo de escribir como una opción, pero vosotros los psicólogos recomendáis mucho esto de coge un papel y escríbelo, no solo lo pienses, ¿no? ¿Por qué?
0: Sí, porque realmente es un periodo de, de, de reflexión para ti mismo. Escribir a mano, además, conecta las dos partes del hemisferio, o sea, los dos hemisferios del cerebro, las dos partes de él, para poder... Ir elaborando el mundo interno. De ahí la importancia de cuando somos adolescentes escribir diarios o escribimos tanto porque nos ayuda muchísimo a ordenar el mundo interno, el caos interno. Y el caos interno es algo normal, pero necesitamos ir elaborando y haciendo una madeja que solo la escritura a mano nos lo permite. Es más lenta, más reflexiva y es mucho más consciente. El proceso de un teclado es mucho más automático, mucho más rápido, y entonces genera una impulsividad también en la escritura que la mano nos lo hace eh, nos permite cortarlo, nos permite uh -huh. ser conscientes del momento.
1: Y si hiciéramos este ejercicio aquí ahora con lo, nuestros oyentes, sería por ahí bajar mucho, ¿no? porque luego hay que ponerse, coger un, un cuaderno, Uh -huh. ¿Y escribir qué? ¿Lo que he logrado y lo que quiero lograr? ¿O pues, cómo lo podríamos plantear? Podríamos
0: hacer muchísimos ejercicios. Por ejemplo. Uno de ellos podría uh -huh. ser, efectivamente, coger un listado de aquello que tú quieres eh, conseguir o que quieres aprender para este nueve año. ¿no? Como, uh -huh. como un listado de deseos aterrizados en una realidad o en unos sueños. Luego ya aterrizaremos. Primero sueña, déjate llevar por la escritura y escribe aquello que deseas. Y luego podemos pasar a pragmatizarlo ok, y ahora esto, ¿cómo lo consigo? ¿Cómo lo traduzco a mi día a día? Entonces, este listado, si a mí me acompaña, puedo revisarlo, porque lo importante es que tenga un tiempo, un tiempo para yo chequear. Esto míralo en un mes, uh -huh. esto míralo en tres días. Uh -huh. ¿Has hecho ya lo que tenías previsto hacer? Porque a veces es como hacemos el listado, hacemos y hasta el año siguiente no nos acordamos de lo que pusimos. Entonces, claro, no tenemos tanto poder en nuestra mente y en nuestra escritura. Necesitamos realmente que esto sea un recordatorio, un compromiso conmigo mismo. Entonces, escribir aquello que realmente deseo, pragmatizarlo y temporalizarlo, para yo saber si realmente cada paso me voy acercando o me voy alejando de lo que había puesto. Entonces, necesito la habilidad de poder eh, saber medir, mis avances o mis retrocesos para yo no distraerme. Por eso al final los objetivos tienen que ser realistas para no autoengañarme y frustrarme luego a lo largo del año pensando en que realmente me distancio mucho de mis objetivos y es que bueno, igual el objetivo estaba muy lejano. Entonces es saber un poco mediarlo. ¿Es útil
2: compartirlo con la gente que quieres, este tipo de cosas, estos listados o estas reflexiones? ¿O es algo que tú consideras que es más íntimo y, y que no sé si, si nos ayuda a lo mejor compartirlo a, a retarnos de alguna manera? No sé cómo lo ves.
0: Pues ahí hay de todo, porque te puede servir en ambas perspectivas. Pero realmente hay una parte importante de guardarlo como en secreto, que es como una parte de compromiso interno contigo mismo. Porque si no, a veces también se destrivializa, se cambia también eres más influyente a la opinión del otro, si el otro te has escrito un deseo y te mira un poco mal y empiezas a pensar, quizá igual no lo voy a conseguir, esto seguro que no. Entonces empiezas a estar influenciado por la opinión de los demás y a veces es bueno mantenerlo en tu imaginario interno, en tu deseo y en tu compromiso. No tienes por qué mostrar esto, ¿no? Pero luego también hay compromisos que igual uno dice, o lo digo afuera, o igual esto ya no lo hago, ¿m? porque quizás necesites el apoyo de tu pareja, el apoyo de tu familia para poder un poco ponerlo en marcha, ¿no? Pues voy a salir a correr todos los días. Pues igual, si hay alguien que te anima y te apoya, pues igual sí te sirve. ¿no? Entonces, uh -huh. esta discriminación de que sí me va a servir como apoyo. Y qué más me va a servir si yo lo guardo para mí, ¿no? Como un compromiso interno en el uh -huh. cual nadie me va a influenciar o criticar si no me dirijo ahí, ¿no? Y también saber con quién me apoyo, claro, porque hay apoyos que es mejor... <ríe> mejor no dejarlo. tenerlos. Sí. Tú trabajas
1: mucho con niños. ¿Podría ser un buen ejercicio plantearlo con los niños, con los hijos, por ejemplo? ¿Algún objetivo familiar o alguna cosa que se quiera cambiar en la dinámica familiar plantearlo en este
0: momento? Sí, siempre es estupendo todo lo que se plantea a la hora de eh, querer cambiar y en constructivo. Y sobre todo, yo también eh, hablo con ellos de esta parte de pedir deseos y de aspiraciones positivas, porque es un momento en la infancia y adolescencia en donde son puro potencial y donde no tienen que poner límites a su crecimiento. Entonces es importante que ellos también aprendan a saber desear, a saber pedir. Y es un buen momento, un buen pretexto para poder escribirlo, poder ponerlo. Y les digo, pues ponlo el día de noche vieja, ahí debajo del vaso, lo pones en el vaso, mm -hmm. al lado de una velita, y entonces harás el paso del año con tu deseo, porque así ese deseo puede seguir creciendo y puede hacerlo grande. ¿no? Entonces, bueno, cada uno es como buscar en la familia estos eh, rituales o pequeños gestos que sirven como para dar protagonismo a este, a este camino, a este deseo, a esta inquietud. ¿m? Porque es importante también cultivar el asombro, la inquietud y la intención desde dentro. Uh -huh. Entonces los pretextos de pedir deseos, de hacer rituales nos vienen muy bien para realmente dedicar un tiempo consciente a soñar, a desear, a aprender a hacerlo. Porque a veces si no nos enseñan a esto... Pedimos cosas demasiado eh, lejanas o que no son cercanas realmente a mi intención verdadera, ¿no? Entonces, aprender a saber dirigirme eh, con mis deseos internos creo que es una buena enseñanza en uh -huh. familia también.
2: Uh -huh. Qué bonito ritual, además, encanta, Laura, ¿no? ¿no? Lo voy a hacer. Lo vamos a hacer este año, sí. ¿eh? Con nuestros niños.
1: Todo el vasito me gusta, me gusta. Es ¿Y es con gracioso. la pareja? Ajá, eso.
0: Pues con la pareja es muy interesante, efectivamente, porque ahí sí que surgieron muchas cosas también que pedir. Entonces es, es importante y además es es, eh, es mira, un juego bonito para poder hacer en pareja es que cada uno de ellos pida para lo largo del año 10 deseos que el otro puede llegar a, a cumplir. Entonces necesitamos que sean sencillos de conseguir, que no sean grandes cosas, sino pequeños gestos del día a día. ¿no? Pues Desayunar un domingo en, en, este, en esta cafetería que siempre me gusta. ¿no? Entonces ponerlos con la intención de que van a ser, yo luego cojo la nota de mi pareja, uh -huh. la guardo y esto va a ser aleatorio y por sorpresa. Es decir, a lo largo del año yo tengo que poner estos 10 deseos de forma sorprendente para eh, sorprenderle o a realizarle esta pequeña ah, acción bueno. que ha decidido. Uh -huh. Entonces... Hace que en la pareja se cultiven pequeños momentos de encuentro, además acertando, porque ya sabes que en esa lista <risa> ya hay cosas que, que, le, van a que gustar. le van a gustar. Sí, 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 qué bonito. Sí.
2: Bueno, tienen que tomar nota aquí todos los sí, que nos sí, están sí. escuchando, porque son consejos preciosos a estos mm. ejercicios. ¿eh? A
0: todos nos gusta que, que realmente nos preparen por sorpresa mm. cosas que, que nos hacen sonreír, que nos hacen sentir vistos y reconocidos. ¿no? Entonces, esto en la pareja, a veces el estrés diario nos hace alejarnos de estas intenciones. Mm y poner un propósito de 10 cositas que no cuestan nada, va a hacer que durante todo el año estemos con la inquietud de ¡ay! ¿y cuándo será este desayuno? Ha hecho ya nueve deseos, queda uno. ¿Cuándo será? Entonces siempre pensamos en positivo en el otro y esto y esto es posi esto es bueno.
2: Uh -huh. Estas fechas también, bueno, pues que en las que nos encontramos remueven mucho todo, ¿no? Eh, las Navidades, los encuentros, especialmente en este contexto, ¿no? Hemos hablado algunas veces aquí en ABC Bienestar de las dinámicas extrañas que a veces surgen. ¿no? ¿Cómo nos puedes ayudar a reconstruir cositas, heridas abiertas, cosas que de repente salen en estas fechas? ¿Qué actitud podemos tomar ante esta posibilidad?
0: Uh, ahí es importante no perder el foco de la intención o el objetivo real de cada una de estas reuniones. Porque a veces nos reunimos realmente para celebrar. Y entonces es importante dejar de lado determinados temas o determinadas heridas que en este momento de esta reunión no vienen al caso. Que si no nos hemos ocupado durante 364 días, no es preciso hacerlo en este. Entonces, aunque el otro o te sientas tentado a entrar en determinados temas porque surgen, es muy importante que si para mí esto no tiene sentido en el día de hoy, yo puedo tener el control de no entrar de mantener este equilibrio y esta calma desde una visión positiva, desde una visión que al final eh, todos nos conocemos, somos gente o bien familiares o bien conocidos o bien compañeros, en el cual todos tenemos una parte en la que podemos rozarnos y una parte en la que podemos querernos. Y es importante saber mirar el lado positivo en el cual sí hemos coincidido también en muchas eh, situaciones en las que nos hemos apoyado, querido y hemos construido. Entonces, quizá es importante ir elaborándolo previamente, no justo en determinados momentos donde no toca. ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh. También es un momento en el que um, a todos parece que nos, nos acordamos de las ausencias, aún más, aunque nos acordemos todo el año, de quienes faltan en estas celebraciones, quienes no están, quienes se han ido. Eh, ¿Hay alguna manera de tomarlo esto en, en positivo o no sufrir, digamos, por gente que dice, uy, llegan las fiestas, ya me pongo mal, ya no, no quiero, ¿no? Quisiera saltar a enero. Sí. Bueno, ¿cómo sí. cambiar esta visión?
0: Sí, hay mm. una parte eh, real ¿no? de cuando falta gente alrededor de la mesa y sobre todo cuando es el primer año en el que faltan, esto es normal que surja. Que surja esta tristeza, que surja esta melancolía o este no querer reunirse ¿no? para no poder. Pero sin embargo es bueno ir avanzando en este duelo, que sería una etapa de duelo en la cual sé que me falta alguien y sé que necesito un tiempo para sanar esta herida. Es bueno permitirme este tiempo, es bueno permitirme esta tristeza y melancolía, pero también saber darle su lugar. Es decir, hay veces que este recuerdo siempre va a estar dentro ¿no? y es mejor empezar como a construirlo eh, desde el amor interno del recuerdo positivo de esta persona y seguir sintiéndolo adentro desde la sonrisa, desde lo que compartimos, desde ¿eh? esto que no me evite llorar, porque es cierto que si yo lloro por su vacío, también debo alegrarme por lo que llenó. Uh -huh. Y es una forma de reconocer a esta persona que estuvo cuando yo doy valor y aprecio lo que sí llenó en mí, uh -huh. lo que sí durante tantos años me ofreció y sembró dentro de mí. Entonces, seguir regándolo para que siga creciendo es lo mejor que podemos también hacer por el recuerdo de esta persona, uh -huh. porque seguimos honrándolo, ¿no? Entonces, cuando yo lloro la tristeza, que es positivo llorarla, también es positivo luego volver a saber reconstruirla de una manera de que sé adentro lo bueno que sembró, porque por eso le echas de menos. Uh -huh. Echamos de menos tanto en tanto hemos querido. Entonces es importante saber que esto que lloras es porque realmente tiene un origen muy bueno, que es una semilla de amor muy grande. ¿no? Uh
2: -huh. ¡Qué bonito! Oh, maravilloso, uh -huh. nos dejas. Uh
0: -huh.
2: Y además en esta época también nos surge todo esto de, mira, radicalmente distinto el tema, el consumismo, ¿no? Venga, que hay que regalar, que hay que comprar, que hay que… Uf, ¿qué, ¿qué observas? ¿Cómo estamos? Entramos en una dinámica loca, ¿no? Es que no es suficiente nunca. X regalos, X compras para comer, para todo.
0: Esta compulsión, todo lo que se ha hecho desde una compulsión nos viene fatal. Entonces, eh, ¿está mal regalar? No. ¿Está mal cuando lo hago de forma compulsiva y de sobremanera? Sí. ¿Por qué? Porque toda descompensación y todo desequilibrio nos viene mal. Eh, lo bueno de cuando hay un regalo que es maravilloso poder hacerlo es todo este tiempo dedicado a buscar ese regalo, a pensar en esa persona, a pensar en qué es lo que le puede gustar, a apreciar ese momento y llevarle eso que tanto necesita para que el otro también reconozca y valore ese tiempo dedicado, pero cuando en ese tiempo no es un tiempo sino que es una página de internet en la cual cojo 15 cosas, directamente las descargo, me las mandan y luego las tienes, se pierde el valor de lo realmente importante. Y para el regalo no es tanto ese objeto que va a llegar a casa, sino ese tiempo dedicado a justo adivinar esto que tú querías, esto que a ti te gustaba, que lo he buscado para ti, que ha estado, esto nos reconforta muchísimo más internamente que las cosas materiales. Entonces perder de vista esto es lo que no nos viene bien. Y A veces se hace el salto perdiendo de vista la parte emocional y el vínculo que nos une en este caso de regalar recíprocamente y hacemos un salto eh, de demasiado consumo en el cual no somos ya ni conscientes de lo que realmente nos va a hacer ilusión o le va a hacer ilusión al otro, que al final es tiempo compartido, no son objetos.
1: Uh -huh. Belén, antes de, de empezar esta charla hablábamos un poco del año tan peculiar que llevamos y cómo estamos todos ¿no? Y sí que hay dos emociones que hemos sentido, en mayor o menor medida, que son el miedo y la incertidumbre Y justo ahora hablamos de proyectar, de planificar, de reunirse ¿Cómo trabajamos con ese miedo y esa incertidumbre ahora en las navidades, en las reuniones? ¿Cómo podemos... Eh, gestionar estas emociones.
0: Es verdad que nuestro cerebro necesita de seguridad para sentirse eh, con apego, para sentirse vinculado, para estar bien, ¿no? Y por eso cuando vienen etapas de mucha incertidumbre aparece el miedo. Por eso es importante… Eh, plantearlo como una posibilidad y plantearlo como opciones alternativas y prever todo esto, no, no para no sentirme luego frustrado porque, bueno, una de las cosas de llevar tanto tiempo en estas situaciones es que ya podemos prever qué es lo que va a suceder. En el primer momento no supimos, hicimos lo que pudimos y ahora podemos prever de qué otra manera podemos seguir disfrutando de esto ¿no? y saber, además, que esto es una oportunidad para poder valorar realmente los instantes en los que sí que podemos estar, porque a veces nos planteamos, ¿y si luego no estoy? Bueno, planteate si ahora sí estás, porque a veces perdemos de vista el presente y perdemos de vista el empaparnos de lo que ahora nos está sucediendo en vistas de compartir dentro de un mes. Entonces ahí es donde tenemos luego la sensación de haber perdido la vida, la oportunidad, las circunstancias, que todo ha pasado muy rápido, es como, claro, valora ahora también este momento presente, porque al final la impermanencia es eso, no sabemos mañana, porque es que quizá igual hasta ni estamos nosotros, no sabemos qué es lo que va a suceder. Entonces, está bien planificar, está bien prever, pero está muy bien si lo hacemos sabiendo vivir el presente, sabiendo empaparnos de estos mejores momentos, porque si veo que igual dentro de un mes no sé esto cómo va a quedar, oye, pues quizá hoy es un buen momento de hacer esa llamada, hoy es un buen momento de hacer esa visita, Hoy igual es un buen momento para saber saborear lo que sí tengo en estos momentos, que es lo único que puedo prever. Uh -huh. Entonces el futuro está bien que lo planifiquemos porque necesitamos, pero también siendo conscientes de dónde estamos ¿no? y, y las circunstancias en las que estamos, que aunque podría pasar cualquier año porque la impermanencia de repente mueve el suelo y no sabes hacia dónde va a ir, si es cada, cada vez que aprendemos a saborear el presente nos va a llenar muchísimo más que, que todos los planes de futuro se hagan.
2: Uh -huh. Otra cosa que suele suceder en este momento del año es que la gente piensa, venga, cambio, me reinvento, porque estoy agotada en el trabajo, porque ya no puedo más, porque esto no es lo mío, cualquier cosa, ¿no? De estar loca, que dices, lo dejo todo para reinventarse. Es buen momento para reinventarse, hay que analizar más cosas, hay que hay que dónde hay que mirar para hacerlo.
0: Bueno, reinventarse siempre es fantástico, porque bueno, uno se puede reinventar todas las veces que quiera. Ahora, eso sí, en plena crisis no es el momento. Es decir, cuando uno está en crisis, lo que necesita es reflexionar. Es parar, bajar de la crisis, poder ver con perspectiva, poder ver con calma. Entonces, sí, el, el necesitar cambiar en ese momento o reventarse puede ser como la señal de «Ojo, algo está pasando, estás incómoda en donde estás, vamos a parar y vamos a revisar esto» qué cosas hay para aprender, qué cosas son reales y qué cosas están contaminadas por esta aflicción de pesadez, de cansancio, de artez, de frustración, y eso está bien. Entonces, si estás en una etapa de crisis y sientes que tienes que reinventarte, bueno, es el momento de parar y poder revisarlo con calma. Si no es momento de crisis, sino que realmente es una motivación interna que de repente necesitas y quieres cambiar porque prevés nuevos objetivos, tienes nuevos sueños, fenomenal. Siempre es un buen momento para reinventarse. Nunca nunca te cortes antes de hacerlo, de probarlo y de intentarlo. ¿no? Tenemos muchas facetas, somos 365 grados y siempre estás a tiempo de girar, de volverte a inventar, de tirar hacia adelante. Uh -huh. Pero eso sí, sabiendo un poco el suelo en el que estás. Uh -huh. Esa es la la consigna más importante.
2: El otro día hablaba con una amiga precisamente de este tema y, y, y me acuerdo que, oye, que me salió una frasaca. <risa> a ver qué te parece, Belén. Porque le comenté, no, es que yo ahora no puedo más, tal. Y, Pero vamos a ver, tú no tienes que buscar el otro trabajo para irte de este, tienes que ir al otro para llegar al otro. Oye, me salió ahí la frase que Muy yo creo que bien. es un poco el, lo que has comentado, ¿no? Sí. Ir para llegar, no ir para huir o para irte, ¿no? Sí. Es, es un poco la, la esencia de, del reinventarse o el hacer algo nuevo, ¿no? Si, si lo haces para irte de un sitio porque no aguantas o lo que sea, mal vamos, ¿no?
0: Sí, sí porque fíjate que ahí lo, lo más importante que tienes para aprender es qué está pasando en este lugar que te encuentras mal. Cuando yo no desarrollo las habilidades internas y las herramientas para afrontar lo que me va mal con mayor probabilidad lo voy a reproducir, porque al final no son los trabajos o no son las personas los que nos meten en líos, somos nosotros mismos que repetimos patrones y volvemos a tropezar en la misma piedra. Entonces, es importante que ya que estás tropezando en esta, vamos a ver de esta piedra cómo salir de la mejor manera y luego, oye, efectivamente, si quieres llegar allí, métete ahí, en donde tú quieras, pero esta parte siempre hay que revisarla, porque somos nosotros mismos los que nos hemos metido en, en, en líos, ¿no? O quizá también sea el ambiente laboral, ponle en ese caso, pero ahí hay algo que resolver. Hay algo en lo cual tienes que analizar desde la crisis y ver, vale, esto hay algo que necesito aprender para no repetir.
1: Fíjate que todo esto que estamos hablando, Belén, y lo que trabajas cada domingo en las meditaciones que, que ofreces en, en ABC Bienestar, tiene mucho que ver con mirarse a uno mismo, con poner esta especie de espejo hacia adentro que no es tan fácil, es mucho más cómodo distraerse, entretenerse y hacer otras cosas, ¿no? Totalmente. Entonces vamos a repetir, ¿por qué realmente ganas haciendo todo esto? Porque de, de primera, si no lo has hecho, parece como, uff, qué pereza, deja, deja, yo sigo divirtiéndome o lo que sea y, y esto, esto no, no sé si me merece la pena, ¿no? ¿Por qué sí merece la pena esta auto autoanálisis y, y mirarse un poco y conocerse?
0: Porque realmente somos, lo, la, somos la persona que nos va a acompañar hasta el final de nuestros días. Entonces, si yo no aprendo a convivir conmigo mismo, no voy a vivir bien, no voy a vivir eh, en bienestar. No, no es uh -huh. esta felicidad genuina interna. Entonces, si yo todo lo proyecto hacia afuera. Es que es mi compañero, es que esto es mi trabajo, es que esto es, es el autobús que ha llegado tarde. Cuando yo proyecto todas las culpas o responsabilidades hacia afuera, yo mismo pierdo el control de mi vida. Porque no me estoy haciendo responsable de hacia donde yo puedo girar, de hacia donde yo tengo la responsabilidad de actuar pensar y decidir, ¿no? Entonces, entrenar mi mente, entrenar mi equilibrio emocional y mi equilibrio mental es una de las herramientas más potentes para transformar realmente tu vida, porque es aquello que va, te va a permitir que sea el obstáculo que sea, vas a saber dónde mirar adentro para saber levantarte. Entonces, no son los obstáculos van a venir continuamente, siempre. Entonces, la mejor herramienta es saber aprender a lidiarlos desde adentro, ¿no? No esperar esa mano mágica que aparece y te va a rescatar de la vida, te va a rescatar de los problemas, eso no existe. Existen apoyos, existe gente que te acompaña, pero realmente el que te saca de un hoyo grande eres tú mismo. Y todos sabemos, ¿no? Ya ahora cuando estamos ya en una etapa en la que ha habido mucha ansiedad, eh, depresión o cuando estás en un estado de ánimo muy afligido, Sabes que no te saca ningún vídeo de risa, ningún amigo que te llame para, oye, vamos a tomar una caña, no te saca, no te rescata eso. Lo único que te rescata es saber internamente, apoyar, reproducir internamente esas voces que te ayuden a construir, a ser resiliente. Y esto, afortunadamente, se entrena. Entonces, dejar de entrenar esta parte es dejar una parte de nosotros, abandonada a la suerte de lo que ocurra. Entonces es importante decir, bueno, van a ocurrir cosas, la suerte de lo que ocurra está ahí fuera, pero yo puedo llevar el timón, yo puedo llevar los mandos de, ok, esto es lo que ocurre, ¿qué decido hacer? ¿Cómo decido tomármelo? ¿Desde qué perspectiva? ¿Desde una perspectiva que me va a afligir y me va a seguir hundiendo? ¿O desde una perspectiva de, ok, me levanto, no sé cómo, pero voy a enfocarme, voy a hacerlo? No tenemos que saberlo todo. Si sí, tenemos que saber, que puedo y quiero hacerlo. Y esto requiere de un esfuerzo. Requiere. A veces pensamos en soluciones mágicas, que me den un, un, una frasecilla de sobre de azúcar y me va a funcionar, yo lo voy a poner en marcha y en dos días lo tengo arreglado. Esto para las grandes cosas, grandes remedios, no pequeños. Y una frase es pequeñita. Necesitamos un gran remedio que cada día yo pueda entrenar. Y nuestra mente afortunadamente se entrena, es resiliente y cada vez crea nuevas conexiones. Y es crear una conexión en nuestro cerebro que se vaya cultivando hacia un lugar constructivo, saludable, un refugio seguro. Uh
2: -huh. De cuando
0: afuera ocurra algo malo, yo puedo parar, ir adentro y refugiarme en mi mente. Que mi mente no sea una parte enemiga, uh -huh. sino que mi mente sea ese refugio seguro donde yo poder cobijarme para aprender, tomar perspectiva, tomar aire, aliento y seguir adelante.
2: Pues sin duda, porque como tengamos el enemigo en la mente, fastidiados vamos, ¿eh? Sí, <risa> Tanto tiempo así.
0: Y, y muchas veces la cultivamos esta parte mm. mucha más, porque mm -hmm. estamos mucho más tiempo invirtiendo en criticarnos que invirtiendo en esta voz amable que me ayude a sostenerme. Entonces la calma y la amabilidad interna de un refugio seguro, de unas voces amables, siempre me va a ayudar.
1: Ajá. Fíjate que esto me hace pensar a mí todo lo que dices en el silencio, ¿no? Y ¿Cuántas veces generamos ruido para no escucharnos? Porque cuando llega el silencio, como este fin de año que llega la revisión, ¡uy! De repente... Aparecen cosas que, que, que nos obligan ¿no? a escucharnos.
0: Es como, no me quiero encontrar conmigo mismo. Y es como, pues mal lo tienes porque te vas a encontrar. <risa> Cuanto
1: antes mejor. Cuanto
0: antes mejor. Cuanto antes mejor y una manera eh, que quieras encontrarte contigo. Esta parte es bonita. Por eso cuando hablábamos también de escribir, es como, tómate un café contigo, escribe contigo mismo. Eh, tómate este tiempo de cuidado interno, uh -huh. de está bien estar contigo. Quiérete, ¿no? Quiérete lo suficiente como para cuidar de ti por dentro, ¿no? no solo por fuera.
1: Qué bonito. Bueno, Belén, mientras hablábamos, Raquel está ahí haciendo su resumen de, de toda esta charla. Ay, eh, mía, aquí, esto es una enciclopedia,
2: la Laura. La enciclopedia, no Belén, sé yo. Ya, 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 la conocemos. No sé yo, es que todas las frases yo no puedo parar de escribir, todo me gusta. Entonces. No, Pero me, me gustaría eso, con aclarar así unas cositas que hemos dicho y recordarnos que, como tú nos has dicho, todo ritual tiene sentido para la mente porque nos has hablado de esta posibilidad de hacer balance que es positiva para nosotros pero nos dices que hay que ser realistas y no tenemos que vivir la situación con estos agobios que nos entran sino con aceptación. Para ello lo que nos dices es que para gestionar la frustración tenemos que aceptar la realidad o aprender a aceptar la realidad. También nos dices que es importante ser honestos y amables con nosotros mismos, parar y aceptar, aprender a no criticarnos constantemente por lo que no fue, sino pensar más bien en esa voz amable que, que tenemos que cultivar y entrenar, porque esa es la que nos puede acompañar en un camino seguro, ¿no? A la hora de valorar nuestros logros, dices, hay que saber recibir el aplauso, ¿no? no nos olvidemos, porque la chispa interna es lo que te va a permitir avanzar sin quemarte. Es que tienes unas frases que son de camiseta, Belén. <risa> eh, nos invitas a escribir a mano, nos has propuesto ejercicios muy bonitos, tanto para niños como, como en pareja, que nos los hemos guardado a fuego y los vamos a hacer. Y nos invitas a mantener en secretito algunas cosas, ¿no? unas para compartir, para que nos ayude a, a conseguir ese objetivo y atrás para el secreto, para la intimidad en cuanto a las fechas navideñas nos dices que no perdamos el foco, es tiempo de celebrar, ¿no? dejemos aparcados estos, estos momentos eh, que no nos aportan nada y todos tenemos una parte en la que podemos rozarnos y podemos querernos, ¿no? que busquemos esa parte, que esa es la que nos ayuda a construir en cuanto a las ausencias, qué frase más bonita Laura, si lloro, si lloro por su vacío, debo alegrarme por lo que llenó esa persona, ¿no? Acuérdate de eso porque porque te va a ayudar a, a construirte y todo lo que hacemos de forma compulsiva, que aquí es cuando hemos hablado de las compras navideñas, pues no, no nos va bien. Lo bueno y lo bonito de los regalos es ese tiempo que dedicamos a pensar en ello, ¿no? a, a proyectarlo, a programarlo. En cuanto al miedo, no perdamos de vista el presente, ¿eh? no perdamos de vista el presente, eh, creamos ¿no? de verdad que es una oportunidad para valorar los instantes en los que estamos. Y ya por último, no olvidemos la autoobservación. Porque lo que queremos, al final, es que nuestra mente se entrene, sea resiliente, para crear un refugio seguro en nuestra mente.
1: Muchísimas gracias, <risa>
2: Eren Colomina, como siempre.
0: A vosotros ha sido un placer, muchas gracias. Igualmente,
1: y hasta la próxima, bienestarios.